0: Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily et je peux te dire que ça fait du bien de ne pas parler que de FTX pour une fois. Fun fact, ce n'est plus SBF mais SDF. Aujourd'hui, on va parler de la Maison Blanche qui a annoncé suivre de très près le développement de l'affaire FTX et ses répercussions sur l'écosystème crypto. Pour rappel, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, était le deuxième donateur de la campagne de Joe Biden. Ensuite, on va enchaîner sur FTX et les entités associées qui entament les démarches juridiques relatives à la gestion de la faillite. Les débiteurs demandent une simplification des procédures à la justice. Attention, il y aurait plus d'un million de débiteurs. Et pour terminer, on va parler de Yuga Labs, les créateurs du Board APUT Club, qui viennent d'annoncer le rachat de la plateforme NFT WinnieWeb Labs de l'artiste Beeple, récupérant par l'occasion la collection phare du studio. 10 KFT, le renommé Beeple devient également advisor chez Yougalabs. Mais avant tout ça, et c'est assez vert, le compte du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 15 novembre 2022 et il est 13h. Bon ok, je vous ai un peu menti, en fait non, ça ne bouge pas, on aurait dans, des, dans du plus 1, moins 1%, on s'ennuie. Mais nous avons quand même une légère augmentation du marché, global des cryptos à 844 milliards de dollars. Un Bitcoin qui n'a pas bougé, qui est toujours dans les 16 800 dollars. Un Ethereum en hausse de 0,03%, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé, à 1250 dollars. En cinquième position, le BNB à 275 dollars, en légère baisse de 4%. Le XRP en septième position qui monte de 9% suite à la news de Coinbase qui a l'autorisation par un juge fédéral d'aider Ripple dans son procès face à la SEC qui s'échange à 0,38$. Le Cardano en hausse de 1% à 0,33$. Le Dogecoin à moins 1,5% à 0,08$. Et en dixième position, nous avons le Matic, qui malgré la news de Nike, on va le voir plus tard, n'a pas bougé à 0,93$. Nous avons le Solana en légère hausse de 1,2% à 14,58$. Et nous avons surtout le FTT en hausse de 30$. Sur 24 heures, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il s'échange à 1,82 dollars. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment, avec tout ce qui est en train de se passer avec FTX, on peut avoir un token FTT qui augmente avec un prix qui s'apprécie. C'est ridicule. Alors, pour commencer, on va se poser la question la Maison Blanche est-elle dans l'embarras à cause de l'affaire FTX. Alors c'est donc par la voix de l'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, que l'information a été rendue publique le 10 novembre. D'après Karine Jean-Pierre, le président Joseph Biden est au courant de la faillite de FTX et son administration en suivra le déroulement à travers les autorités financières du pays de l'oncle Sam. Je cite, « L'administration a toujours soutenu que sans surveillance adéquate, les crypto-monnaies pourraient nuire aux Américains ordinaires. Les dernières nouvelles soulignent ces préoccupations et la nécessité d'une réglementation prudente des crypto-monnaies. » Il faut savoir qu'il y avait des relations obscures entre Bankman-Fried et l'administration américaine. En effet, cette réaction s'ajoute ainsi à de nombreux autres de la part d'organismes étatiques américains. Maxine Waters, présidente du comité des services financiers de la Chambre des représentants, oh, quel titre, a exhorté le gouvernement fédéral à accroître la surveillance des exchanges pour renforcer la protection des consommateurs. D'autre part, le républicain de la Chambre des représentants, Tom Emmer a accusé le président de la Security and Exchange Commission, la SEC, le gendarme financier américain Gary Gensler, d'avoir travaillé avec le PDG déchu de FTX, Sam Bankman-Fried, pour établir un monopole réglementaire. Ça va très loin. Plusieurs voix s'élèvent ces derniers jours pour clamer que Gary Gensler était forcément au courant de la situation. En effet, celui-ci a échangé avec Bankman Fried quelques jours à peine avant l'annonce de la mise en liquidation de FTX. Bien sûr, cet événement tombe très mal au-delà des conséquences financières immédiates puisque les USA avaient jusque-là une position plutôt favorable au développement des crypto-monnaies. Plusieurs États étaient sur le chemin de l'adoption avec la possibilité de pouvoir payer des impôts en Bitcoin. En mars, Joe Biden avait même signé un décret visant à établir un cadre pour les crypto-monnaies avait suivi une série de rapports provenant de différents ministères et organismes financiers. Le but était alors d'en savoir plus sur les opportunités et les risques que représentaient les crypto-monnaies. Leur conclusion s'orientait vers un besoin de plus de recherche sur les stablecoins et sur l'émission d'une monnaie numérique d'État. Difficile d'imaginer qu'un volet sur la réglementation des exchanges ne va pas s'ajouter à cette liste dorénavant. Pour rappel, SBF ou plutôt SDF, avait contribué à 5 millions de dollars à la campagne de Joe Biden dans l'objectif plus ou moins assumé d'obtenir une position de leader incontestée aux USA ou d'obtenir des faveurs politiciennes en cas de coup dur L'avenir nous le dira. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi il y aurait plus d'un million de créanciers. Jusqu'à où va aller le désastre FTX Les chiffres sont exceptionnels. Selon la motion des débiteurs déposés auprès du tribunal des faillites des états unis pour le district du Delaware, par FTX et ses entreprises affiliées le 14 novembre dernier, le nombre de créanciers dans ces cas du chapitre 11 pourrait dépasser la barre symbolique du million. Dans un document soumis au tribunal, les avocats de FTX ont plaidé pour une modification des règles habituelles afin de refléter le grand nombre d'entités à qui FTX doit de l'argent. Depuis qu'il a déposé son bilan, FTX a déposé plus de 100 dossiers pour les sociétés qui lui sont associées, dont Alameda Research, West Rim Shires et Clifton Bay Investment. Compte tenu de la complexité de l'affaire, FTX a demandé au tribunal que ces cas soient traités conjointement plutôt que de les considérer individuellement. Et au vu de la quantité importante de créanciers, FTX a aussi déposé une requête pour que les débiteurs déposent une liste consolidée de leurs 50 principaux créanciers plutôt que d'ordonner à chaque entité de produire une liste de ses 20 principaux créanciers. Les débiteurs demandent également l'approbation du tribunal sur leur mode d'envoi préféré de la vie de faillite. Ils souhaitent communiquer ce dernier par email plutôt que de procéder à un envoi à domicile. FTX a été amputé de ses anciens dirigeants. La motion des débiteurs revient également sur la démission de Sam bankman fried de son poste de PDG de la Bourse Crypto, après qu'il ait consulté son conseiller juridique. Le document précise que le nouveau PDG, John G. Ray III, qui est un cadre expérimenté en manière de restructuration, dispose des pouvoirs prévus par la loi, dont celui de nommer des administrateurs indépendants. Le dépôt récent indique d'ailleurs que de nouveaux administrateurs indépendants ont été nommés au sein de chaque société mère du groupe FTX. La liste inclut l'ancien juge du district Joseph Farnan et Matthew Doreni pour FTX Trading, Mitchell Sankin pour West Shires et Matthew Rosenberg pour Alameda Research. Cet hiver crypto aura vu le début de longues sagas judiciaires dans l'industrie, avec des entreprises de renom comme FTX ou Celsius qui se retrouvent sur les bancs des accusés. C'est, à mon avis, un endroit où nous allons nous trouver pendant quelques années, deux, trois ans. Profitons-en pour avancer, pour construire et, comme on dit, pour Buidle afin de pouvoir proposer le meilleur et de vraiment démocratiser cet écosystème. Et pour finir, on va parler de Yuga Labs, créateur des Ape, qui s'agrandit avec plus de 20 nouveaux talents au Web3. Alors, le cofondateur et PDG de Winu NFT, Michael Fig, rejoint également Yuga en tant que responsable du contenu. Au total, on compte de près de 20 employés de Winu Labs qui suivront chez Yuga Labs, ce qui porte Yuga Labs au nombre de plus de 100 employés à temps plein l'un des fondateurs de Yuga, Garga, s'est exprimé au sujet de l'acquisition. Je cite « L'une des grandes priorités de ces derniers mois a été de recruter les meilleurs talents du monde pour venir construire chez Yuga. Pour cette raison, je suis très heureux d'accueillir Fig, Melon Pan et toute l'équipe de Winu Labs ici. » En effet, Yuga Labs a plusieurs fois évoqué sa priorité actuelle qui est de s'agrandir en recrutant de nombreux talents du Web3. Pour rappel, Yuga avait racheté les collections NFT légendaires CryptoPunks et MiBits auprès de Larva Labs au début d'année. Cette nouvelle acquisition est encore bien différente. 10KFT est une sorte de store digital interopérable où les détenteurs des collections NFT les plus reconnus tels que... Les Bordape, les Cool Kites, les 0N peuvent mint des collectés des NFT uniques représentant leur avatar numérique sur des vêtements numériques. WinU, qui abrite la collection 10 est une centrale NFT connue pour ses partenariats centrés sur le Web3 avec des marques célèbres telles que Louis Vuitton, Playboy, Wimbledon, Gucci, etc. La collection Ten ktf a rapidement attiré des milliers de membres dévoués et a gagné en popularité grâce au contenu storytelling de Wagmisan, fournisseur fictif de la boutique. L'expression de storytelling NFT a d'ailleurs rapidement gagné en importance dans la communauté Web3. Rapidement, les storytelling NFT deviennent la nouvelle méta du Web3. Et chaque projet essaye de surfer sur la vague lancée par Wagmisan news importante de dernière minute. Sam Bankman-Fried a donné une longue interview dimanche soir au New York Times. Les journalistes ont trouvé étonnamment calme. Il a déclaré travailler avec les régulateurs et les responsables qui gèrent la faillite de FTX pour faire le mieux possible pour ses clients. Le patron de la plateforme FTX confirme avoir utilisé les fonds des clients de l'Exchange pour les besoins de son autre société Alameda Research. Il parle de plusieurs milliards de dollars sans donner de montant précis. SBF indique aux journalistes avoir fait grossir trop vite FTX et il ne souhaite d'ailleurs pas communiquer sa localisation précise parce soucis de sécurité. SDF confirme avoir eu une relation amoureuse avec Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, mais que cela n'est plus le cas aujourd'hui. Le PDG de l'Exchange FTX indique qu'avoir attaqué Monsieur Zhao, Tizi, n'était pas une bonne stratégie de sa part et qu'il n'aurait pas dû exprimer cela. Pour finir, SDF déclare jouer aux jeux vidéo Storybook Brawl pour se vider la tête. Concernant son tweet plus qu'étrange, démarrant par le mot « what », il déclare qu'il aura plus de mots et qu'il l'invente au fur et à mesure. Lorsque les journalistes lui demandent pourquoi il répond, je cite « je ne sais pas, je suis en train d'improviser, je pense que c'est le moment ». Commencé par « what », le message était suivi de plusieurs lettres. Apparemment lassé du jeu, l'ex-PDG de FTX l'a achevé d'un coup. Les lettres épellent la phrase « what happened »,« que s'est-il passé » ou « ce qu'il s'est passé ». Tout cela s'achève par un disclaimer légal, je cite « Ceci n'est pas un conseil légal ou financier, c'est tout ce dont je me rappelle, mais ma mémoire pourrait être partiellement défaillante. » J'espère qu'il n'est pas en train d'essayer de se faire passer pour fou ou un truc comme ça, parce que là, vraiment, il se fout de la tête du monde. Allez, les actualités en bref. Curve, une société de paiement, est en discussion pour acquérir plus de 87 000 clients de cartes de paiement auprès du crypto-prêteur BlockFi. Le 11 novembre, les comptes BlockFi et leurs cartes de paiement mentionnées précédemment ont été gelés. BlockFi a déclaré qu'il ne serait pas en mesure de mener ses activités normales suite au fiasco FTX. Durant l'été, plusieurs plateformes centralisées ont fait face à des problèmes de liquidité. Celsius et Voyager Digital en sont les plus tristes exemples. A l'époque, SDF, ex-PDG de FTX, avait posé 1,4 milliard de dollars sur la table pour acquérir la plateforme crypto. Les événements de la semaine dernière ont révélé l'insolvabilité de FTX, qui ne peut donc pas honorer le contrat passé avec Voyager Digital. En somme, Voyager Digital relance une enchère. Le géant Nike a lancé une nouvelle plateforme Web3 appelée Swoosh, qui proposera des produits NFT basés sur Polygon. La société a acquis le studio Web3 RTFKT en 2021 et a lancé des baskets Nike numériques en avril. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé de l'actualité quotidien sur le Crypto Daily. En attendant, merci de ton écoute et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.